0: Говорим с вами э, Тейлим, мы говорим Амират Тейлим, да? Если я говорю, говорю Тейлим, какая первая ассоциация первая возникает? Следующая. Это молитва. О, это, это хорошее замечание, что случилось, а все что угодно. Это действительно замечание, замечание очень хорошее, поскольку собственно все, что может случиться, сопровождается Таилин. И хорошее, и не слишком хорошее Лявдиль тоже сопровождается Таилин. То буквально от рождения до смерти это то, что сопровождает сопровождает еврея. Но если мы говорим о Таилин, то, вне всякого сомнения, это молитва. И это то, что называется амират Почему это называется амират или? Мы говорим крятатура, мы говорим амират И достаточно часто, если вы спросите себя и спросите вокруг себя других людей, то наверняка, ну как, собственно, как, как это читается? Не обращая особенно внимания, ну, где-то есть, есть более понятные места, есть какие-то менее понятные места, но э, сама идея, что нужно ты что нужно Таилим изучать, она достаточно необычная почему-то сейчас. В то же время мудрецы говорят о том, что ты Таилим именно предназначены для изучения. Почему они предназначены для изучения? Есть, например, Митраж хороший, который говорит это шухайртов, метраж тейлим. Он говорит, что есть у нас хамиша Шейтува, и с ними соотносятся хамиша сфоримшель тейлим. То есть не случайно тейлим делятся на, на пять книг. Мудрецы видят соответствие с торой. Какое соответствие с торой можно увидеть в тейлим? В отличие, очень здорово. На самом деле про Ким в Торе это работа печатника. Mezmerim, Mezmerim в Тейлим это смысловые какие-то вещи, мы увидим, собственно, вы наверняка знаете, что есть немножко споры относительно Тейлим. Допустим мы есть какие-то мизморин, которые очень, очень связаны друг с другом, например, Мемгимель, Далит, они практически это один и, то, один и тот же. Есть еще несколько таких мест, но вообще, как бы то ни было, это осмысленная работа Давида, а не печатник для удобства своего, поделил первая глава, вторая глава и третья глава. Но вот какой, какой интересный момент. В мы слышим, как Бог обращается к человеку. Бог определяет какие-то какие вещи, определяет, что такое Топ, что такое Ра. Таилим – это голос человека, обращенный, обращенный к Богу. Очень-очень необычная, необычная вещь. Но это понятно, не, не поэтическое произведение Хасва Халила. Хотя поэзии, поэ, поэзии там э, вполне достаточно. То, то, что мы говорим в Ирлаха Кодиш, то есть Илим относится к той части, которая называется Ктувим. К Тувим относятся, как вы помните, Мишли, относятся Мегилов, относится еще какие-то, относятся Иов. То есть это книги, которые... Являются пророческими книгами, но на ступеньке, которая определяется как, э, как? Руаха-Кодеш, не Невуа, а Руаха-Кодеш. Э, смотрите, э, книга действительно, как было сказано, сопровождается, нет другой такой книги, Кроме, кроме хумаш, которая бы сопровождала человека на протяжении, на протяжении всей, всей жизни. Единственное, что, что мне жалко, и жалко до сих пор, что, скажем, меньше обращают внимание изучению или Хотя именно для этого мудрецы так говорят, они и предназначены. Что такое изучать Таилим? Мы увидим э, довольно необычные, необычные вещи. Э, ну, скажем, большую часть т э, мы знаем написал Давид. Это те т где написано Мизмор ли Давид, для Давид Мизмор. Есть т те, но ну, мы с вами знаем Мизмор ли Асав, мы знаем еще какие-то... В принципе, мы говорим, что это все, все написано Давидом, как сказано, Бэймцаут асараск ас что оно такое БМЦУ? Это может быть как-нибудь в дальнейшем стоит, стоит выяснить. Необычным является вот что. Скажем, не в первом мизморе, которым мы сегодня будем заниматься, а во многих других мизморах, где в заголовок вынесено какое-то конкретное событие из жизни Давида. Необычным является то, что мы сможем с вами проследить, сравнивая с книгой Шмуэля. Сможем проследить, что именно происходило, что именно имеется в виду. И действительно, собственно, вот этот мизмор, он раскрывается. Это какой-то пласт, не только какая-то сцена, скажем, из жизни Давида, но какой-то пласт из его жизни, очень важный. А с другой стороны... Каждый человек э, в то или иное время, тем или иным образом себя находит в этом мизморе. Более того, э, тоже, тоже очень известная вещь, э, практически в любом мизморе мы найдем что-то очень индивидуальное. То, что говорит о Давиде, то, что говорит обо мне, то, что говорит о каждом человеке вообще. Также мы найдем в том же мизморе пласт э, общий из которой относятся, относятся к народу, не к отдельному человеку. Как можно написать законченное, э, хочу этого или нет, литературное произведение, поэтическое, поэтическое произведение, в котором одновременно э, проявлялась бы, бы биография автора, почему-то я бы э, себя там э, могла найти, более того, я могу найти какие-то очень общие, скажем, национальные, иногда, честно говоря, и космические какие-то какие события. Вещь достаточно необычная для любого-любого произведения, собственно. Скажем, если мы возьмем поэзию, то мы скажем, ну, конечно, это писал, это писал Пушкин, но где-то что-то во мне отзывается ну вот таким образом чтобы это отзывалось по-разному в разных людях то есть задевало какие-то какие струны, вызывала какие-то ассоциации удивительные и то, то с чего мы с вами начали собственно Тегилим это очень сильные молитвы то есть практически насколько я понимаю лучше и сильнее, еще ни до него, ни после него никто, никто не мог сформулировать. Мы начнем сразу с вами Мизмор Алиф. Не знаю, насколько, насколько мы успеем, посмотрим. Мизмор Алив отличается от всех остальных, и имеет также с какой-то стороны. Имеет в себе подобные, если мы успеем, я вам покажу из этой же, из этой же группы другой, другой мизмор. Посмотрите, вы наверняка помните, может быть, вы сразу увидите, чем отличается вот этот э, первый мизмор от всех остальных. Сразу же с первого, собственно, с первого стиха. Может быть, кто-то кто заметил, кто-то обратил внимание. Отличие от многих-многих-многих э, от или от большинства остальных. Как? Очень хорошо. Сразу без чего? Без вот этого заголовка, в которой вынесены какие-то указания исполнителям в котором находятся какие-то указания на биографические данные, это начинается сразу Ашрай Аиш. Причем начинается э, интересным способом с вот этого ашрей. Очень модное начало. Сейчас э, масса всяких курсов, удачных и менее удачных, которые посвящены тому, что такое счастье. Да? Как счастье достигается и что оно такое. Потому что на самом деле, как это, есть масса названий сейчас. Масала я не знаю еще. В общем, чем громче название, тем больше, тем больше шансов. А? Верно, я не хотела, не, хотела, не хотела такие банальные вещи упоминать, но было правильно сказано. Почему-то Давид начинает тоже со шрей но вот это ашрей, оно настолько необычно. Это действительно еврейское понятие счастья. Вы знаете, что еще энное количество тегелин говорят о ашрей? Ашрей, бетеха. Есть еще энное количество, собственно, мезморин, которые занимаются вот этим же вопросом, что такое счастье. Интересно? мы посмотрим с вами э, посмотрим Радак э, честно говоря тут я совершаю небольшое преступление вы знаете, тот кто меня знает что я в партии Раши но то что касается ты или мне пришлось э, временно перейти в партию Радак. почему вы его видите, по какой причине это сам по себе очень интересный толкователь Семейство Кимхи, то есть Традак это Раби Давид Кимхи, это 12-13-13 век, семья интереснейшая, испанская семья, э, семья в которой и отец и старший брат Раби Муши, они э, и толкователи Танаха, и кроме того они знамениты тем, что они занимаются грамматикой. Грамматика и не в том смысле, что это скучное занятие, в том смысле, что знать, знать это необходимо, если ну, для того, чтобы заниматься толкованиями собственно Танаха. Это знаменитая знаменитая аристократическая семья Кинхи, которая принадлежит принадлежит рода. Он, если вы немного, немного хотя бы с ним знакомы, очень много занимается грамматикой, очень много занимается другими какими-то областями знания. Очень широкий, широкий круг интересов, которые он привлекает для того, чтобы, собственно, истолковать практически весь тонах. А в частности, Телим, э, по-моему, это совершенно замечательный его труд, так мне кажется. Смотрите, как он начинает. Ашвей Аиш. Милат Ашвей. То есть первое, что он обращает внимание на вот это слово. Что он видит? מילות אשרי, هي לעולם ב_language רבים. והה TAM כי לא יאשרו אדם בתוва אחת, שיתמצאו, שיתמצאו פרטית או בצלחה אחת, שיתזדמן לו. אלא בתוות רבות שיתמצאו בו, יומרו אלAV אשרב. יאסנה זה מיתני. действительно, везде это везде где мы встречаем мы говорим «ашрай», «ошершели», «ашрав», «ошершел на село», «ху меушав», «они а меушавы». Мы никогда не встречаем это слово в единственном числе. Почему никогда его нет в единственном числе? Вот это интересное замечание. Когда у человека есть какое-то благо или какой-то успех один, об этом не скажут, что он счастлив. А теперь обратите внимание на формулировку, да? Он говорит, говорит очень интересно. То есть глядя со стороны на человека, у которого есть какая-то способность, какой-то талант. Или есть у него какой-то успех. Есть у него в чем-то чем ему очень хорошо, но в других вещах не слишком. О таком человеке не скажут, что он счастлив. О каком человеке скажут, что он счастлив, если это будет во множественном числе. Как это понять? То есть как я понимаю счастье, это первое определение счастья. Хотя мы увидим и очень много других определений. Первое определение счастья это когда я смотрю на кого-то и говорю, ах, какой он счастливый, что я имею в виду? У все хорошо. <смех> 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 То есть есть некая целостность, есть гармония. То есть это не какая-то одна сторона.
1: А во всем ост... отдельно
0: взятой области это что-то... Совершенно это целое. это целое. И если я могу хотя бы сказать точечным образом, вот здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, вот тогда я говорю, ах, он счастлив. Как человек сам понимает свое счастье, отличается от этого. Как человек понимает свое счастье, это может быть только одна область, это может быть только одно что-то, что перевешивает с его точки зрения все остальные в кавычках или без кавычек несчастья. Но вот когда мы со стороны смотрим, или когда мы хотим чего-то для себя, то это наверняка сразу ашвей во, <laughs> во множественном числе. Это согласно, собственно, как мы в свое время еще, ну да, в доисторические союзные времена, если вам они знакомы, как писали поздравления, желаем тебе. Многих... Многих То есть, на самом деле это должна быть целая, целая цепочка. Я до сих пор себя ловлю на том, что когда я пишу поздравительные открытки, мне почему-то не хватает одного определения. То есть сказать, сказать что-то одно, я вроде бы чувствую, нет-нет-нет-нет, нет надо еще чего-то там прибавить, хотя мне кажется, вполне можно найти одно слово, которое четко определит все, чего я человеку желаю. Но я должна еще какие-то там найти, найти дополнения. Вот с этого мы начинаем. а Ашвей – это когда мы говорим, у человека есть и то, и это, еще что-то. У меня была, был забавный разговор на днях с моей давней знакомой, которая в свое время кончила Михалу, не работала, сейчас она не работает, говорю, вообще. у нее малые дети. И я ей говорю, ну все-таки, ну вот, ну дети подрастут, ты найдешь работу, ты настолько способный человек. Она мне говорит, а зачем? То бишь, почему мне нужно было ей рассказывать о том, что когда детки подрастут, она найдет работу? А ты спросила у нее этого она хочет? Mm -hmm. Это мои, мои пожелания, то бишь у нее совершенно замечательные, бля, и нара, потрясающие дети. Ну смотри на них и скажи, все, человек счастлив. Нет, но я вспоминаю, что какими талантами человек наделен и какое образование у него есть. И что, я, и что я чувствую, якобы со стороны глядя? Он якобы не реализует... Ах, себя человек достаточно. себя не реализует достаточно. Вот когда он себя реализует достаточно, вот тогда я скажу о нем, что, я что я он счастлив. счастлив. Это, вот это первый, первый момент, первый подход. Смотрите, что, как он, что он объясняет дальше. То есть э, вопрос, который сейчас задается, какова тема этого Мизмура? Адам Что такое Турата Адам? Что такое человек? Что он представляет? Что он собой представляет собой? Что такое человек? Каково его назначение, назначение в этом мире? Ума Рауило для адамла Для чего он здесь? Что он здесь делает? Какова, какова его миссия? Быть счастливым. Красиво сказано. Я согласна. Только нужно будет понять, что это такое. Я согласна. Я согласна. Я согласна. А, ладно, птицу, может быть, мы немножко потесним. Но человек, человек действительно рожден для счастья при условии, что мы поймем, что это, что это такое. Итак, первая тема это Тората Адам, Марауйла Адам Насот И вторая тема Вегагмуль, вегаттов, лацедыким вега, гмуль, вега, тов, ла цедыкин, вега онеш ле им». Если я пойму, что такое человек и для чего он в этот мир пришел, я также должна понять, что получает человек, если он реализует вот этот свой потенциал, он выполняет свою миссию, или же он идет в противоположном направлении, и это называется Роша. Мы сейчас увидим сейчас несколько определений, кстати. Мы поймем, что такое награда, что такое наказание. Это с точки зрения, зрения Эродако. Другие толкователи, например, Ибенезрас считает, что вот этот первый мизмор, основная его тема, это турата гмуль. То есть какую награду или какое наказание человек получает, простите, зарабатывает в этом мире. Есть другие толкователи, которые, которые считают, что первый мизмор говорит о правильном пути, который человек должен избрать. Видите, что Радак соединяет вот эти два, два пласта. Еще один момент, Это действительно очень важный Мизмор, поэтому с него очень стоит начинать всегда, поэтому Давид начинает им книгу Тейли. Проще говоря, этот мезмор выполняет, э, выполняет роль э, как бы предисловия, введения. Это что-то, что нужно знать до того, как мы начинаем э, заниматься или заниматься Теперь посмотрим в первом, э, собственно, в первом стихе, как определяется Ошер. Асвайха нужно знать, что в Творе во всем Танахе Иш, в отличие от э, Адама, это человек достойный. Ашрей Гаи, это относится к женщине тоже. Ашрей Гаи, ашер ло халах бацат рашаим, у ведерых хатаим ло амад, у ведмушав лейцим ло яшав. Что вы видите? Ло, ло, ло. Начинаем с отрицания. То есть это сурмира. Мы сейчас посмотрим, как развиваются здесь события. Как? Так вот определение. определение. Кто, же <связывается> Кто же счастлив? Кто же счастлив? Кто же счастлив? Кто это счастливый человек, который почему-то новый, лов и Ну, не знаю, мне кажется, сначала он счастлив, потом лов. Нет. Нет, это, это на самом деле задается вопрос, кто, о каком человеке, можно сказать, и он сам знает, что он счастливый. И начинается, я-то я жду, изначально я бы подумала так, это человек, у которого есть раз, два, три, четыре, десять. Нет, начинается с того, чего нет у него. Это на начало очень, очень сильное. נמשת מוזיאס вид. לא הלאה באצט רישאים, ובדרך חתאים לא אמад, ובמשאב ליצים לא ימשאב. אמך ניכרת שאם ת需要 перевернуть его. Смотрите, הלאה, אמад, ימשאב. То есть мне почему-то кажется, что начинается здесь якобы с чего-то очень сильного, потом сходит как будто бы на нет. С точки зрения Радака совершенно не так, с точки зрения Раши совершенно не так. Очень хорошо. То есть что, ты, что ты почувствовала? Совершенно верно. Есть вот это движение. Совершенно верно. Совершенно верно. Есть вот это движение. В то же время у него есть начало вот это грязное, начало животное. Как это соединяется? Раши, Раши говорит, это единственный способ, Единственная возможность заложить фундамент вот этого, вот этого могущества, это когда человек смертный, соединяющий в себе и небесное, и земное, и чистое, и нечистое, воспевает, восхваляет Господа Бога. Радак идет в другом направлении, это направление совершенно замечательное, вы сейчас увидите. Наверняка, наверняка вы узнаете какой-то отрывок, очень-очень известный из современной книги. Я убеждена в том, что вы сейчас, сейчас это увидите. Тогда говорит так, Мити Олель. Амау. Митхилат цет хаолель, ляве лябира олам, убенни като нет. Интересно, что как только, как только младенец рождается. И в том, как он питается материнским молоком, совершенно очевидными являются чудеса Творца и милость Творца по отношению, по отношению к человеку. Как он это видит? на то бишь, могущество Господа Бога на земле основано на чудесах, которые начинаются с момента рождения человека. Что он имеет в виду? «Ки» – «Хаяника тхилат ха-ха то, то, как младенец кормится материнским молоком – это начало осознания милости Творца к человеку. שאצא לו הקדוש ברוך הוא נקב ושדאיים כי אין נקב מאחד דק. שימ היה יותר רחוב יצרו מהחלב בלומיץ ויגבור לו חפיפ יותר מ neces עד שייחנך בו. ו'אם יהיה יותר דק ממה שือ יחבד המיץ על הילד וייחיבו סват סватת. שפת, זה נורא דивительный פה פורו. Что так во все приспособлено то, собственно, вот это отверстие маленькое, о котором он говорит, что это как, как иголочное игольное ушко, оно не меньше и не больше того, что должно быть. Если это отверстие будет слишком большим, ребенок захлебнется молоком, потому что не нужно будет ему, собственно, не нужно будет сосать леломиц, лиломицица. Если, если отверстие будет слишком маленьким, говорит Родак, тогда ребенок просто не сможет, не сможет сосать. То есть как, это, как устроено, чтобы вот это беззащитное существо имело возможность кормиться из единственного источника, матерны не было, из единственного источника, который, который существует. מ он продолжает. Ella, Hakol b'shiu, lefichach Amar mipi olalim beyonkim yasadeta yasadeta oz, שיאוכל להכיר האדם כי Hakol b'chavanat mechaven, לא ב'teva ve'lo b'mikre. Vitele neivish. То есть с самого начала, с момента рождения человека, можно было говорить о других каких-то моментах предшествующих вот этому кормлению, но на самом деле действительно и этот, и это показывает, насколько все просчитано, насколько все, э, насколько все не является случайным. То бишь то, что он говорит, хаванатан и хавен, то бишь, это творение так рассчитано, иначе нельзя было бы, собственно, младенец не мог бы, не мог бы, не мог бы выжить. Удивительная, удивительная штука, смотрите, можно было бы назвать чудеса совсем другие, например, что, что действительно является Ясаде э, Таоз, что является э, ну, основой, фундаментом величия Господа Бога в этом мире. На первый взгляд я, мне бы показалось, что нужно было бы называть какие-то грандиозные явления, которые, например, наз, названы в ну, Сехарьёв. Э, что ты в этом понимаешь? Ну, да. э, море, океан, э, землетрясение, извержение вулканов. Почему-то здесь называются вещи, говорит Адак. Ясадыта оз. То бишь, если ты будешь смотреть на вещи очень маленькие, обыденные как будто, и поймешь, насколько здесь присутствует каваната механ, ты определенно будешь видеть в этом чудеса и в этом могущество, могущество Господа Бога. Он продолжает и говорит, почему здесь сказано, Ясадыта Оз? Леманцовеха. Это как? Леман, как, как правило, означает для кого-то, для чего-то. Как же можно сказать, что ты основал свое могущество каким-то образом? Цорер это враг. Цорер это тот, кто теснит. Кто такой, кто такой цорер, кто такой враг? Господа Бога. И почему это и почему это и реха? Тогда как объясняет так. Левател диврей хамакхишим уле хашбит оев умит накем. это не в качестве поощрения. А лема анцора это левотель диврея макхишим. Тут момент, момент интересный. То есть э, это аннулирует, это, э, собственно, э, то, что говорят Маххишим, это отрицающее. В да? Афальпи, это другой момент, хотя мы вернем, вернемся к этому, к этому еще неоднократно. Ну какая разница? Кто-то признает Господа Бога, кто-то не признает Господа Бога. На самом деле от этого Господу Богу э, разница невелика. Но вот влияние вот этих цорерин, влияние вот этих макхишин на других людей э, является очень-очень опасным родный радак сейчас продолжает немножко в другом то о чем мы говорили с вами раньше он продолжает так. וְאַפְלִפִּישׁ זֶה הַחֶסֶד גַּמְקֵנָב בְּבֵהָמֹת וּבֵחַיֹת בַּאֲדָם נִתָּנָה הַכֶּל בִּנָה לְהַכִּיר מָהַשֶּׁר הַכֶּל וְלִהוֹדֹתָלוּ וְלִשְׁפֹּחוּ אַלְא כֹּל וְכֹל אָמַר נִב� им Это э, очень важный здесь момент. Спрашивает так. Ну хорошо, мы сейчас говорили о младенцах, которые сами о себе не могут позаботиться, и Господь Бог о них позаботился, чтобы они могли, э, могли жить. Но ведь то же самое можно сказать и о чем? Я живот. Действительно, как, как все устроено. Устроено замечательно. Смотрите, есть э, разные, виды, разные виды животных, разные виды, разные виды птиц. Если мы возьмем птиц с вами, то есть э, есть там разница между гозаль и фруах. Гозаль — это э, такие птенцы которые нуждаются в том, чтобы родители птички их кормили. то бишь они, они из яйца вы, вылупляются без оперения, они, э, собственно, бедняжки слепыми вообще-то появляются на Божий свет. Все, что у них есть, это возможность раскрыть клюв, вообще-то э, смотреть потешно. Когда этот клюв открывается, такое впечатление, что клюв больше самого, самого птенца. Это построено так, чтобы, чтобы птицы могли, могли в больших количествах вкладывать туда червячков и другую пищу. Это э, гозаль. Что такое эфроах? Эфроах – это птенец, который вылупился из яйца, он сходу отряхивается. И бежит клевать и, и, все, что, и, все, что у него под ногами будет. Это цыплята, это э, 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 индюшата, это э, гусята это, и так далее и тому подобное. Ну, как здорово все рассчитано. Есть инстинкт у птицы. Тот птенец, который нуждается в том, чтобы его выкармливали, птица его будет кормить. Тот птенец, который может сам о себе позаботиться, ни одна курица в клювы цыпленку ничего не вкладывает. То есть она там хлопает, и понятно, хлопает крыльями, созывает цыпля, в принципе, показывает им, что клевать, кого не клевать. Это, это нормально. Но как все, как все здорово, здорово рассчитано. И то же самое у млекопитающих. Действительно... Совершенно потрясающие, потрясающие моменты. Если у животного есть, собственно, не, не один детеныш, а энное количество, то для каждого из них находится, находится сосок. И не, никто, никто не погибает от того, что есть нехватка в кранах. Простите. Все, все рассчитано, все здорово, Спрашивает, спрашивает радак, погодите, мы говорили о милости Господа Бога к человеку, но ведь то же самое можно сказать, У меня всякого сомнения, о милости Господа Бога к животным, к любым животным, к самым э э примитивным и к э высокоразвитым, то же самое. В чем разница? Разница только в том, что человек сознает. Разница только в том, что человек эти милости понимает. И тогда сказано вот что. все сотворенное, сотворено лето альто, то бишь на, на благо человеку, для пользы человеку. И человек, человек должен изучать, исследовать творение Творение Бога. Благодарить Его за все, не только за все то, что Господь Бог сотворил для человека, но и благодарить Его от имени всего сотворенного. То, что мы видели в свое время в Перакшира, что человек благодарит Господа Бога от имени всего, всего сотворенного в этом мире. Неживая природа, живая природа. Почему? Они сами восхваляют Господа Бога своим существованием. А, я поняла. Я, я, я поняла. За кого? За кого? Нет, нет, это очень здорово. Смотри. Там, ты против тараканов. Ага, а ты против тараканов, я поняла. Я вообще-то за них очень. Значит, речь идет вот о чем. Только не видите. Речь идет вот о чем. Смотри. Благодарить не что за то, что у меня есть все, в чем я нуждаюсь. Кстати говоря, многие вещи я не понимаю, что я в них нуждаюсь. Я, простите, приведу вам несколько совершенно банальных примеров, когда мы с тобой начнем благодарить за тараканов. Речь идет вот о чем. В свое время китайцы очень разумные люди и очень трудолюбивые. Решили расправиться с воробьями, которых слишком много, много развелось. Расправились, то есть не хотели благодарить за воробьев. Да? Убрали воробьев. Что произошло? Урожая, простите, не было. Почему не было урожая? Потому что, оказывается, воробьи питаются теми насекомыми, которые уничтожают урожай. После этого нужно было искусственно разводить воробьев. Это, конечно, фантастическая история, но это то, что, то, что было. Э, в других местах уничтожали, уничтожали волков, потому что волки уничтожают, э, причиня, причиняют вред. Уничтожили волков, потом пришлось их завозить. Почему завозить? Потому что, потому что животные, которыми дикие животные, которыми питались волки, они питались больными животными. Стали размножаться в больших количествах, и болезни стали, стали достаточно серьезной угрозой для человека. Смотри, я не знаю, для чего нужен таракан. Я тоже считаю, что не нужен. Но я ошибаюсь. И тебе говорю, что ты ошибаешься. Все, что есть в этом мире. За все нужно благодарить Господа Бога. Не только за все, но и от имени всего. Вот это назначение человека. Вот это, кстати, перекшира, и это то, о чем говорит здесь э, Радак. Э, Есть еще несколько моментов, буквально э, в телеграфном стиле, я еще скажу два слова и отпущу вас на свободу, к сожалению. Некоторые спрашивают, почему имена... Вот эти малые дети — вот это основа могущества Господа Бога в этом мире. Есть масса ответов на, на этот вопрос. Младенец — это э, мы знаем сейчас, мы увидим впоследствии связи. Младенец — это адам бе это потенциал человека. А что такое адам бе это мы увидим с вами на, след на следующей неделе. Что такое, что такое реализация вот этого человеческого потенциала? Об этом мы будем говорить, э говорить дальше именно, именно в, этом, в этом мизморе. Почему олель, почему олель вот эти младенцы, это базис, это основа, потому что отсюда все развивается. Вот в этом беспомощном потенциале мы действительно видим могущество Господа Бога, если мы увидим, что из этого беспомощного получается. То есть получаются разные вещи, но получается и реализация человеческого потенциала, о которой мы, о которой мы будем, будем с вами говорить в всем дальше увидим интересные переходы, необычные. И смотрите, именно этот мизмор требует от нас, Мы, вы увидите и другие. Иногда у меня э, возникает очень странное такое впечатление, что для того, чтобы понять мизмор, я должна найти, каким образом связаны, связаны вот эти стихи. Потому что как будто бы они идут все в разных направлениях. И не будь у меня э, толкования, не будь у нас мидрашим, не будь у нас, э, собственно, толкователей, я бы не могла их связать. Есть связь между каждой ступенькой. В отдельности я вам напомню, до сих пор вы, собственно, видели только, э, только несколько моментов. Могущество на земле, царство на небе. Сразу какой-то странный переход к вот этим младенцам, в которых есть э -э, Исода Оз почему-то. Вроде бы и не сильно видно. Мы видели, каким, каким образом это можно понимать. И посмотр, посмотрим дальше еще... Э развитие вот этой темы каким образом э, в, это, в этом э, мезморе есть на эту же тему есть аналогичные мезморим с которыми опять же тоже можно будет это связать в последствии ходы что всего вам самого доброго и собачья то есть они делают вид, что они дают советы. Он, они обликают свои, свои слова в форму совета. Потому что на самом деле это является подстрекательство. Но они дают якобы людям добрый совет, что это за махимлахем паним дарыхца. Что, какие советы дают они? Делай как мы, делай с нами, делай лучше нас. <св> Насчет лучше нас, это я добавила несправедливо. Но интересно, что Раша нуждается постоянно в соучастниках. Раша по какой-то причине, это вы можете, можете посмотреть, в разных в разных ситуациях и в Танахе и в окружающей действительности Раша почему-то не может быть отшельником Раша почему-то должен иметь группы поддержки Раша почему-то должен иметь соучастников сообщников потому что невозможно реализовать парчу. вот и а парчу. должен иметь партию совершенно mm -hmm. верно кроме того есть еще одна вещь в которой Раша нуждается очень он должен э, иметь также тех как Кого он будет совращать, кем он будет манипулировать, кого он будет использовать в своих, может использовать в своих интересах. Это действительно, есть тут вот этот интереснейший групповой принцип, вот это мы, а вот это, я просто не хочу употреблять слова сейчас используемые якобы в русском языке, простите, в сленге. Есть масса сейчас выражений, как относится э, к объекту вот этому. И как, и как их определяют. Объект для манипуляции, объект для извл извлечения пользы, объект для, для унижения. Есть масса-масса определений. Он говорит, Радак, интересную вещь. Уберов Ежгега Адам. Почему человек поддается на на такой соблазн. Почему он, почему он слушает? Раша ему говорит, да, главное это, это накопительство, да, главное это достичь, достичь своей цели, да, главное это самоутвердиться, это неважно какими, какими средствами. Почему? Удивительный момент, с которым мы, мы встречаемся в Тегелим великое множество раз. Почему ему дается соблазнять людей? Потому что они говорят, посмотри на меня, посмотри, какая у меня квартира, посмотри, какая у меня машина. У меня этот бизнес всего лишь два года. А ты посмотри, каких я успехов добился. Что там, что там эти бусинки? Простите, вы посмотри, посмотрите, чего, чего я достиг. У тебя что? У тебя машина, которая... Вот это очень, тоже очень красивый глагол. Это прямым является в моих глазах. В каком смысле «яша»? Что это за «яша»? Как будто бы это самый близкий путь. Мы знаем, что... Когда две точки соединены прямой, это самый близкий путь. Бли... Самый близкий путь к реализации. Кроме того, я «Яшарбэйнав» это то, что с моей точки зрения является во всех отношениях прямым путем, правильным путем. Только так и надо идти. Что же «Ты Яшарбэйнав»? «Гаттовага «Благо, которое очевидным является». «Нирэтлээйнаим» это сиюминутный подход. Сейчас я вижу что это так? Почему велоя битля ахави там? А кто же задумывается о том, чем вот эти успешные бизнесмены или грабители простите, э -э кончат? Об этом никто и не знает, об этом никто и не задумывается. А если видят, как разоряются колоссальные империи? Если видят, как. Э -э Ой. Это очень старая история, но очень-очень интересная. Был миллиардер э, английский, которого звали Максвелл. Если, если кто-то где-то что-то слышал, скажите, это очень интересная вещь. Человек с интереснейшей судьбой, который начал буквально не то что с нуля, с минуса. И была у него миллиарды. В какой-то момент, это, если я не ошибаюсь, это было начало 80-х годов, я могу ошибаться, но примерно. Он стал вкладывать деньги в израильскую промышленность и подобные вещи. Нет, я ошиблась, это был конец 80-х. Он стал скупать газеты. И по Иерусалиму в том числе. Ходили люди, с, значит, э, штамп такой появился на, на майках, э, купи меня тоже. Он чего-то хотел купить, Байтар Иерусалим какие-то газеты, какие-то что-то, все, все совершенно замечательно. Кончил он совершенно непонятным образом, не то самоубийством, он бросился из яхты в море, не то ему помогли бросится из яхты в море, но факт остался фактом, он кончил полным, полным разорением. Когда человек слышит, слышит вот такую историю, я не знаю, действительно он относится к категории Роша, не относится к категории Роша, но когда Роша соблазняет человека вот этими блестящими перспективами, будь как, будь как я, будь как такой-то, такой такой-то, человек только видит процветание и успех. Чего он не видит, он не видит, чем это может кончиться. Не только Леонамаба, но и в реальной действительности тоже. И если человек знает, что вот этот разорился, вот этот разорился, у этого э, с этим произошло такое-то такое несчастье, несмотря на его миллиарды, что он скажет, со мной этого не произойдет. Я буду умнее, я буду и так далее и тому подобное. Вот это интересный момент. То есть, если бы человек задумывался о том, что называется ахарит, и то, что может быть в конце бурной деятельности, и то, что может быть леоламаба, то человек взвесил бы на самом деле, может быть, меня соблазняют чем-то не слишком достойным. Но э, этого, как он говорит, беров в большинстве своем люди не делают. Им нужен, нужно видеть... Э, Немедленно результат. Это очень привлекает. Интересно, что у Давида будет, будут вот такие повороты. Это просьба, обращенная к Богу, чтобы праведники не соблазнились тем иллюзорным успехом, который отличает, отличает обычно грешника. Давид знает, что и на праведника это может повлиять. Почему я должен бедствовать? Почему я должен жить в стесненных обстоятельствах, когда есть вот такой вот путь быстрого обогащения, какой-то быстрой реализации, не знаю, желаний и тому подобное. Есть такой соблазн даже у праведников. Но Давид об этом будет, будет говорить. Уперуж Бадерех, это следующий момент, да? Лохалах Баацатури Шаим, пока мы переходим к следующему моменту. Уведерех Хатаим Лоамад. Это как? Уведерех Бадерех Хаминхак Весека Умаасеу. Что означает дерех? То, как человек ведет себя, поступки человека. Занятие человека, маосеу, все что все, что связано с действием. Э, у нас есть, например, э, смотрите, мы говорим Дереха Хашем, мы говорим, э, кстати, в другом А, Дерех Эрец, немножко другая вещь, но то, тоже интересная, совершенно верно, мы говорим Галаха. Видите, это, это движение, это что-то, что находится в динамике постоянно. Опять обратите внимание, есть им, они в динамике, только в динамике со знаком, со знаком минус. Есть Дерахашем и есть более, позднее, позднее, более поздний термин Галаха, это тоже динамика, это постоянное развитие, постоянное движение но совсем, совсем другой полюс. Вы наверняка обратите внимание, что вот в первом вот этом Мизморе очень часто мы с вами увидим полярность. Ну, Бросается сразу в глаза, и мы, мы это понимаем, здесь собственно тема является Цадык Вараша, Вара. Полярность э, совершенно очевидная. Но и внутри намеком тоже дана, дана, вот эта, дана вот эта полярность. Почти во всех, во всех понятиях, с которыми мы здесь сталкиваемся. Вот так это, собственно, поведение, занятия и так далее. Уперуш ло амад нит акев бе хевратам ло Раша отличается тем, что он э, занимается пропагандой и агитацией. Он дает советы. Соблазнительные советы. Хатаим тоже очень интересная вещь. Что такое хэт? Что такое хэт? Что такое хотэ? Это действие. Действие, действие. Хорошо, это тоже действие. Но интересно, описание, описание другие. Что, что мы видим в слове хотэ? Кто-то что-то видит, признавайтесь. Очень необычный, необычный, кстати, и глагол, собственно, от которого производным является «хет» и «хоте» – это «промахнуться», это «не попасть в цель», как ни странно. Но кроме того, есть еще очень… в современном языке есть от этого же, собственно, корня ты это «матава» – «не попасть в цель», ты Проще говоря, промахнуться. Но есть еще очень интересные, интересные вещи у этого, у этого корня. Хитуй – это очищение. Хатат – это очистительная жертва. Вы же видите, какие противоположности в одном и том же слове. Хоте здесь определяется у нас, понятно, в каком смысле. Убедэр хата имну это значит, не задерживался на их путях, не задерживался, собственно, вот это, вот это их движение, вот это их путь. Не останавливался с ними. Для чего? Если ты останавливаешься, задерживаешься на пути грешников, то ты почему-то учишься на их, на их дурном примере. Почему? А по целому ряду, э, ряду причин. Ну, во-первых, э, динамические личности, которые тоже увлекают за собой, было очень правильно сказано, увлекают за собой не своим советом, а своим примером, своим действием. Вот это то, что тебя, то, что тебя как будто бы за ними, за ними и увлекает. Совершенно верно. Конечно, это, совершенно. это как? Это на самом деле эскалатор. Они тоже как? Они тоже мы попробуем потом понять. И если я доберусь, сейчас посмотрим, который час. Если я до этого доберусь, то я покажу, что тут происходит. Смотри, ну я думаю, что если вы еще выдержите полчаса, <св milky> то через полчаса. <свят> а? 10.30. 10.35. Смотрите, как, какой интересный момент. Как работает эскалатор? Ты на него, ты становишься, становишься на ступеньку, ты стоишь, а тебя уже везут. Так вот это Дера вот Хатаим это работает этим же способом. Тебе даже ничего не надо, не надо говорить, это тебя увлекает куда-то. Не останавливайся. И сейчас мы дошли до самого, до самого любопытного момента, почему это считается наиболь, наибольшим злом. Увэ лейцим Вы обращ, обращаете сразу внимание на то, что эти лейцим их определяет мушав. То есть они сидят. Да? И с ними, а? Это сборище. Но это интересная штука. Если мы понимаем, что Решаи мы говорили уже, это порывистые вот эти движения. Это гиперактивность в известном смысле. Но Хатаим мы говорили, что это дерех, и, и что это движение. То почему-то Лейцим нам представляются на первый взгляд такими безобидными. Ну сидят там, ну господи, ну чешут языки, ну и что? Мошавли и цим понятно, что это предполагаются уже пересуды, потому что чего же они бедные там сидят? Посмотрите, как Радак это объясняет. Что такое пересуды? Рахилюты, сихабетела, питбудим. Большой, большой, собственно, спектр разных, разных вещей. Кто же они такие? Первое определение тоже удивительное. Арумим беда лераа. Что такое арумим? Арум это синоним хахам. Кстати говоря, не бывает насмешников дураков. Вы знаете, нужно, нужно обладать вообще-то острым умом и острым языком для того, чтобы быть, быть насмешником. Совершенно изумительная формулировка. А Аумимбе даатля. Мы же знаем, что даат это то, что отличает человека от, любого, от любого, любого другого творения. То есть мы знаем, что это, это колоссальное преимущество человека, то, что у него есть разум. Это то, что мы говорим изначально, что Акадош Баруху, Барайта Адам, эх, бецельмейну кедмутейну. Вот это бецельмейну это даат. Даат ⁇ разум, речь, свобода выбора. Это все, это все вместе. Здесь Радак нам говорит, бедат а румим бе даат они используют вот это самое, самый большой свой дар самый ценный, свой, свой дар козлу. Это первое определение. Венотним дофи умум пивнеядам. Умегалим сот Опять два, два дополнительных определения. Мегалим, нотним дофи умум пивнеядам. Это как? Во всех они видят только негативное. Во всех они видят только изъяны. Ничего хорошего ни у кого они не видят вообще, по определению. А иначе над чем смеяться, простите. Насмешник, э, насмешник должен найти исключительно что-то, э, слабые стороны, э, э, недостатки какие-то, э, Обратите внимание, я никогда не понимала этого, кстати говоря, до сих пор не понимаю, может быть, кто-то мне объяснит. Э -э, впервые в детстве я обратила внимание на следующий парадокс. В фильмах э -э, Чаплина все смеются, а я плачу. То бишь, э -э, почему я, я никак не могла, долго не могла понять, о чем, о чем идет речь. Еще определенные комедии. Почему-то все смеются, а мне, мне неловко. На чем над чем смеются? Что вызывает смех? Это когда кто-то сел в лужу. Это когда-то кому-то торт с кремом залепили в физиономию. То бишь что? Когда человек оказался в какой-то какой ситуации ущербной, когда человек проявляет свою слабость, свою несостоятельность, свою... Ой, ой какой, как смешно, ой, как смешно. Для того, чтобы посмеяться, нужно найти, найти вот эту слабинку. Нужно найти вот это, что определяется мумвэ дофи. То бишь, ущербность и недостаток. И тогда, мегалим садзелазе. Ну, увидел ты в ком-то ущербности, недостаток и смолчал. Какой же ты насмешник. Ну, это нужно, мы говорим, сотзелозе. Нужно найти что-то. А, вы думаете, что он порядочный человек? Я вам сейчас расскажу, что он такое. Я его видел вот при каких обстоятельствах. То бишь, нужно не только найти вот этот изъян, но нужно также вовремя поделиться этой тайной с кем-то кем другим. Вот это механизм э, лейцанут. Сейчас мы еще вернемся к этому определению. Бетелим амар лейцим Насмешниками могут быть только бездельники, которые сидят, э, йошвей кранот, это люди, которым нечем заняться, Которые сидят и, собственно, простите, чешут перемывают языки, косточки. перемывают, перемывают косточки. И поэтому, сказано, обе мушав лейцим лояшав. оказывается, что, собственно, вот этот мушав это самое страшное. Они якобы ничего не делают. Они не дают дурных советов. Они как будто бы и не манипулируют кем-то. Они вроде бы и не увлекают за собой, своим примером или своим советом. Но что они делают? Почему это самое страшное? Счастлив человек, который с ними не сидел. Счастлив, счастлив человек, который не поддавался совету, совету Рышаим. Счастлив человек, который не останавливался на пути, на пути грешников. Но самое страшное, если ты сидишь с вот этими. Или счастлив ты, если никогда с ними не сидел. Почему? Как? Это правда. И тогда... И тогда, и тогда, знает, и... И тогда автоматически ты, понять, ты пойдешь путем грешников, и автоматически это. ты присоединишься к реша им, если ты с ними сидел. Это правда. Да, это, да. это нет ничего святого, нет ничего чистого, нет ничего ценного в этом мире. То бишь на самом деле это дискредитация всего и всех. Это полнейший нигилизм. Если вот таким образом подготовить человека, то вообще-то и вопросов не возникает, о каких, о каких соблазнах речь идет. а, бы не убить, не а почему бы нет? После... То После... Бишь, тогда были... и агитации не надо вести. Ничего не надо. Ничего Потому... не надо. Да, и, нет не ограничений не и... никаких. То уничтожение, все. уничтожение всех ценностей. И <свист> ну, вот ну, это удивительная штука, которая Характерно, простите, для конца 20-го, начала 21-го века. Нет ценностей. Ничего. А? Ну, что... знаешь, какая, ты... какая любопытная Я вещь. Потому что, смотри, мушавли цим отличается тем, ну, Господи, ну, скучно потому мне, мне ну, развлечься <как> нужно. Ты не смотришь телевизор. Я иногда его вижу. Лучше не видеть. Что, что представляет собой развлечение? На иврите есть прекрасное слово, только я не знаю, тот, кто его стал употреблять, я не знаю, понимает ли он, о чем идет речь. Есть замечательное слово «белюй». Что такое «белюй»? Что такое белю? Что означает слово ну, корень, бала, блай, блоим? Это, это изношенность, это лохмотья. Ну, блин, чуть -чуть. То бишь это это, это называется <существует> убивать зма, э, убивать время. И в русском языке есть убить время нужно, да? Так вот это «леволот» — это убить время. Это любопытная штука. Это не только снашивание времени, но это снашивание самого себя. Ведь речь, идет, речь идет о том, что когда ты видишь вот этот муша в лице, это смешно, это забавно, это так здорово. Они ничего плохого не делают, они только сидят и развлекаются. То мы валим. Причем там присутствует кев. Простите. Как будто бы нет, нет, нет. Там присутствует много чего. Там присутствует то, что совершенно справедливо было сказано. Это подрыв всех возможных и невозможных основ. Это выбивает. Это правда выбивает полностью почву из под ног. Нет никаких ценностей, нет критериев. Все дозволено. Все. Они как бы ничего не делают. Не Они ничего не делают. Не делают. Они, Они не, не руками, не ногами, только не знали, языками. Понимаешь, вроде бы и нет. А не 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 Смотри, перемывание косточек – это. Мы с тобой сидим, мы с тобой умные, у нас есть острый язык. Появляется у нас э -э -э в поле зрения кто-то и что-то. Посмотри, как она одета. Слушай, ну это вообще... У нас с тобой есть солидарность, она даже нас не слышит. Но между нами, собственно говоря, смотри, завязывается какая-то, возникает какой-то контакт порочный. Как этот одет, как этот выглядит, как этот живет, как этот разговаривает, как... Ой. Вот мы и они. Мы и они но вот это мы, вот СПШ это закрытое, закрытое какое-то общество, это превосходство над всеми, и постепенно ну смотри, в тот момент, когда кто-то из нашей компании отдалился на два на метра и не слышит, о чем мы говорим мы начинаем ему косточки перемывать то бишь на самом деле нет такого, мы это пока мы сидим рядом друг с другом но ты отошла есть чем заняться вот интересный момент. На первый взгляд, смотрите, в Талмуде есть такое замечательное выражение, коль лейцанут асура, хуцми лейцанут аводазара. То есть насмешничество по определению запрещено во всех его видах, видах кроме лейцанут аводазара, издеваться над язычеством Да, любый, любыми способами И Талмуд дает, даже приводит Примеры, что это за издевательство Это переиначивать Имена, имена идолов Это очень-очень смешные, смешные Смешные примеры Смешные, очень смешные вещи Самые Самые Милый пример, который у нас на языках на языке а, определенного человека мы называем Ешу. Он себя называл очень похожим именем, но Ешу это и Макшмау ну, Изыхру. Это можно, это нормально. Это тон, тонкий юмор, но мудрецы приводят примеры намного более, более смешные. Ну вот какой интересный марк. Да, действительно, Лэц или лейценут – полюс минусовой. А есть ли у него плюсовой полюс, помимо а вот, а издевательства надо над водозором? А Якобы это использование того же инструмента, только для, э, собственно, это когда минус на минус дает плюс. По отношению к водозору, это вот этот вид, совершенно это верно, Раз, разрушение не ценностей, то, антиценностей. Это, это положительное дело. Но если знаете ли вы вообще, что у Лейцинут и Лэц, и Лейцан есть позитивный, действительно плюсовой полюс? Слышали когда-нибудь? Есть удивительный-удивительный мидраш, который рассказывает так. Обиошуа Бен Леви шли по городской площади, шел по городской площади с Илияху Это Знаменитый, знаменитый Рабио Рабиошобен Леви спрашивает у Илияу, есть, есть, есть ли на этой площади среди великого множества людей кто-то, у кого есть Уламаба. Илияу затрудняется ему дать ответ. Вдруг на городской площади появляются два шута. Илияу говорит, вот они. И Раби Йошоа Бен-Леви, конечно, удивленный, и невероятно. Столько порядочных людей на площади. Приличного народа. Приличного народа. На площади Ильяву затруднялся указать, указать пальцем. Появились два шута. Ильяву на них сразу показывают, вот они. И объясняет Ильяву, почему... Потому что когда, когда люди печальны, когда людям тяжело, когда людям плохо, они приходят и их веселят. То есть на самом деле не значит это совершенно не значит, что шутками запрещено пользоваться. Это совершенно не значит, что шуткой нельзя, нельзя поддержать человека, выручить человека. Удивительные вещи. И в Талмуде масса шуток которыми пользовались, пользовались мудрецы. Масса Мидрошей говорит о том, как шутками можно и нужно пользоваться. А сейчас в Израиле появилась новая профессия, удивительная, лейцанутрефуит. Я видела их в действии, то есть на меня не работает, но на малых детей очень хорошо. Потрясающая, что такое лиценут? Есть действительно такая специализация. Начали этим заниматься врачи и социальные работники. И постепенно, действительно сейчас в Шары Цедок есть курсы лиценутры Это действительно, собственно, техника, техника шутовская. Это шутовские костюмы, это дурацкие шутки, это. Какие-то, в общем, какие-то ассуары идиотские. Вот тебе красный нос, вот тебе, не знаю, колпак, вот тебе еще еще что-то. И они, они делают мецву колоссальную. Действительно, я видела их в детском отделении Адасы, видела их в шары цедек в действии. Удивительно. Они заходят в палаты действительно очень-очень-очень тяжелым тяжело больным, и если это дети, им удается как-то и рассмешить, и... и разговорить, и удивительная вещь. Так вот тут интерес, обратите внимание к тому, к чему мы... с чего мы начинали, это агумим бедаат лераа, это использует инструмент могучий козлу, шутка это тоже могучий инструмент Опять же, увидеть, увидеть недостатки в человеке, желательно в самом себе, это великая вещь. Но увидеть недостатки и высмеять, и использовать шутку для того, чтобы, собственно, разрушить все ценности, вот это самое страшное. То бишь из трех, из трех вот этих позиций самое страшное, это, конечно, третья, третья позиция продолжает Радак. Почему здесь, почему здесь говорится, опять же, Аллах Амад Яшав, вот эти три, три состояния, он говорит так. Вегине бишлоша эле, коль тхунот бнеядам, охолех, оумед, ойошеф, веашхива вихлал яшива. Это все состояния человека. Это человек идет, человек стоит Человек, человек сидит И сам, сам он себя перебивает И говорит, если кто-то скажет Что тут отсутствует еще одно, одно положение То на самом деле это близко, близко к, к тому, что человек сидит Есть еще одно объяснение Почему не названо Не лежал еще с кем-то, простите Вы от Киашхивали мы же говорим с вами о добре если. Для этого нужно либо, либо ходить, либо стоять, либо сидеть. Это совершенно верно, особенно когда лицом к стенке. Еще. Но любопытно, любопытно что Рамбам придерживается другой точки зрения. Рамбам говорит так, он не говорит о том, что есть сон, который может быть преступлением, но он однозначно говорит, что есть сон, который может быть мецвой. Что это за сон, который является, является мецвой, если человек спит для того, чтобы набраться сил, для того, чтобы служить Господу Богу, тогда его сон, вот эти часы сна, это его заслуги. Если же это нейтрально якобы, а любопытно то, что нет нейтрального сна в принципе. То бишь, все, что человек видит, мудрецы говорят, что есть, собственно, две основные категории, две разновидности сна. Есть сон пророческий, это великая вещь. Есть сон, относящийся к другому виду, и там два подвида имеются. То, о чем человек думает, то, чем человек занят днем то ему показывают ночью, говорят мудрецы. И есть еще один подвид, который мудрецы называют «халомот шавьи даберу Это пустое. Это просто какие-то отзвуки твоих дневных забот, твоих дневных мыслей. В этом, в этом совершенно ничего нет. Если во сне Человек продолжает свою преступную, бурную деятельность. Mm -hmm. Я не думаю, что это относится к категории заслуг. Но Рамбан говорит только о том, что есть возможность и сон, проще говоря, бездействие, превратить, превратить в заслугу. Это вопрос о том, для чего ты ложишься спать? Mm -hmm. С чем ты ложишься спать? Я представляю себе, что когда сон является заслугой, там кошмарных снов не бывает. Слушай, у тебя есть два виновника. Нет. Само по себе недосыпание является наказанием. Почти наверняка заслугой. Я вам уже говорю. И почти наверняка заслугой. Достаточно сложный, сложный момент. Так мы видели с вами. Первый стих отталкивается от того «ло, ⁇ ло-ло-ло ⁇ Обратите внимание, в каком времени стоит глагол. Прошедшем. Никогда не. Не ходил, не стоял, не сидел. Вот тот счастлив, который не будет ходить. Его счастливым не назовешь, непонятно еще, раз, неопределенность. Но тот, кто никогда этим не занимался, этим не занимался этим не занимался уже счастлив я э, хочу вернуться на один шаг назад и спросить у вас может быть вы еще знаете э, что такое Ашрей кто-то видит э, здесь какие-то слова нам известные Ишур. Ишур. Ишур что такое Ишур что ты шел по правильному пути совершенно верно вот это ЛО 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 Счастлив тот, у кого действительно о Раши так говорит, э, счастлив тот, кто действительно имеет подтверждение, имеет справку со штампом. Не раньше. Нет. Смотри, счастлив начинаем мы, смотри, начали мы с отрицания. Тут, у кого в прошлом нет одного, другого и третьего. Он уже счастлив. Погоди. А как до второго стиха. Потому как так... А второй стих вот он. Если мы расчистили территорию. Ло, ло, ло. Мы должны подойти к главному. Вот это главного, главное, ки-им. То бишь, он не ходил, не стоял, не сидел, а что? Вот это ки-им. Бетурата Я вам покажу сейчас хотя бы очень-очень коротко, но очень мне стоит это сделать. Посмотрите, пожалуйста, на времена во втором стихе. Бетурата Вообще нет глагола. Как я это понимаю? Ну, хефец шело. Зачем? У хефец, я Самого глагола нет, но у меня определенно есть вот это чувство постоянного какого-то присутствия. Совершенно верно. нет, всегда Нет. Хефец рацион. Хефец шело. Но ты права, там присутствует значение глагольное. Глагол отсутствует, а значение глагола определенно присутствует. Молодец! Не, молодец! Почему? Потому что он присутствует в этом имени, в имени существительном. И создает у меня впечатление вот, этой, вот этого постоянства, неизменности, погруженности, мы увидим, это не случайная вещь. Это будущее время по форме. А на самом деле будущее время в Танахе, вот такое простое будущее, означает тоже непрерывность. Это то, что есть, то, что будет, может быть иногда то, что было. Но по меньшей мере вот это будущее, оно захватывает настоящее это на самом деле продленное настоящее называется посмотрите что говорит э, Радак Амар им вело тов, атов, вело алава шрав. Если он только расчистил территорию он только לא ,לא ,לא. но еще он не ло до асе тов и не ло не ло ислима не да никто не знает. То, что, то, чего я не делала в этой жизни, никто об этом не знает. Это нельзя увидеть. Это я о себе знаю, что я не была там, и не была там, и не было там. Откуда окружающие знают? Откуда они знают, что я никогда не, не была на дискотеке? Это я знаю, но меня никто не, не назовет счастливой по этому, по этому поводу. Не было еще где-то, я не была в Америке, кто об этом, Но кто об этом знает? Более я могу открыть несколько позорных да, обстоятельств. Я никогда не была в Илате. Кто об этом знает? Есть, когда можно определить человека, что он счастлив, когда он освободил вот эту территорию? от всех препятствий, от всех преград, от всяческого мусора, начинает делать, делать добро. Это удивительная, удивительная штука. Кавы кен амар сурмира ве Хорошо, да? Сурмира альменат ла асотов. Это не просто уходи от зла, чтобы уйти от зла, но уходи для того, чтобы делать добро не уйдя от зла, не оттолкнувшись, не устранившись, добро делать невозможно. Почему? Ну, не то, что мешает зло. Еще как мешает. А когда начинается вот эта, вот эта путаница любопытная, мои добрые намерения сталкиваются с, собственно, с тем злом, которое не, не устранено, получается совсем неприятно. Есть, устранение зла это условие Необходимо, но оно недостаточное. Нет. Очень здорово. Недостаточное для того, чтобы быть но счастливым. Достаточное для того, чтобы начать делать добро. Необходимое для этого. Это первый этап. Совершенно верно. Это первый этап. Это первый этап. Простите. Афальпиша хашву. В есть такая штука, что тот, кто сумел, э, сумел преодолеть э, кибуш яцрара, иногда э, вменяется как, э, как исполнение заповеди. Смотрите, это белет брера, это в безвыходном положении человек, который удержался. И не совершил преступления, ему говорят, вот этот твой поступок уже сам, как будто бы является добрым делом, является мецвой, будет, будет награда. Но в виду имеется совсем другое. В виду имеется, что человек будет делать добро. Как амал, и ишашев лохалах, Только что мы говорили, счастлив тот, кто не-не-не-не. А собственно, а в чем же его счастье? Что же он делал? Бетура та шем хепцо. Убихла лах хепец Это тоже интересный момент. Что такое? На что распространяется вот это вот это желание, вот это хефец? Сказано бетура хепцо, что подразум что подразумевается галимудве маасе? То есть, если мы, если мы говорим только изучение, это пустое. Если мы скажем только исполнение, а это невозможно без изучения. То есть, если сказано нам, Бетурат Ашем Хепцо подразумевается и исполнение, и, и изучение. Алимуда Маасе, Велой Хашера Маасеми Бля лимуд. То бишь, понятно, что без, так как мы сказали, без исполнения изучения не имеет смысла. Без изучения, исполнение мое весьма-весьма будет ущербным. То есть где-то я что-то увидела, на здоровье. Где-то я что-то увидела, где-то я что-то услышала, но на самом деле должен быть лиму для того, чтобы было массы. У ну, то рато. Кефель бе то рато мин Это э, характерно для Радака, он говорит так можно было сказать, ⁇ ким хевцо, уве, торато это лишнее слово, ува, точно. Ува, Почему сказано тораташем, уве торато, кефель? Так это принято. Есть много повторов с точки зрения Радака как правило он придерживается этого правила. Как мы помним, это противоположность Раши у Раши никогда нет, нет пустого, пустого повтора, всегда есть какой-то дополнительный смысл а мудрецы говорят вот что вот это, это подход Раши в начале Тора называется Тора Ташем то есть это нечто что я и кто я, как, как я могу к этому, к этому приобщиться. Это нечто грандиозное. Это не человеческих рук дело. Но вот когда человек прилагает усилия, когда человек входит в Тору, и Тора входит в него, это называется Тора-то. Тора называется его именем. Тора называется Торат-Моше. Потому что Моше не только был, собственно, тем человеком, который принял Тору и передал Тору, но это человек, который рисковал своей жизнью и посвятил себя полностью Торе. От начала до конца это называется Торат Моше. У каждого из нас есть вот такая вот Тора, но слава Богу, что она названа нашим именем. То есть то, что, то, что мы пропустили через себя то, что действительно является, является нашим, это называется туру батхала Если человек прилагает усилия, это ТОРОТО. Интересно, у ветурато есть Что он такое? Есть две возможности. Радак обе обе называют. Это может быть лев, то бишь это мысль. То есть постоянно человек должен думать о Торе. Постоянно человек должен думать о Торе, о заповедях э и обо всем, что с этим, что с этим связано. То есть это мой мир. Это моя изначальная установка. Это чрезвычайно важная вещь. То есть когда, э смотрите, мы знаем с вами, что человеческий разум не терпит пустоты. Если, я, если, если мне кажется, что в нем появляются да, пустые места, понятно, что туда, какой мусор туда, туда должен попасть. Но если я заполняю свою мысль именно Торой, если вот это, если это центр моей жизни, если это содержание моей жизни, это содержание моих мыслей. Вот это Витова то йегегею мамы Вторая возможность Егеге это то, что называется йгаюн легогот бапе. Это изучение Торы как таковое, которое всегда сопровождается чем? Произнесением. Не только малые дети, которым шесть с половиной в хедере, все вслух делаем. И когда проходишь мимо хедера, я получаю колоссальное удовольствие. ну такой щебет птичий. Ага, а когда не живешь, не это не еще не интереснее. Не когда не покоя не совершенно не нет. нет. Когда не я не прохожу, не это удовольствие не 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 невероятное. Не так не начинают не с хедера, так не продолжают не виши, не как, не как, не мы, не как мы как с вами знаем. Сейчас я ухожу. Интересный момент. Игайон п. Это изучение торы, не мысль о торы, а изучение. И тогда Радак спрашивает, что такое ее мама Валайла? Думать ее мама Валайла? Да-да. Ой, это очень интересный момент. Я ну, просто не могу удержаться, чтобы не сказать. Это удив... очень-очень это, это интересный момент. Смотрите, когда мне нужно что-то понять, когда я сомневаюсь в чем то есть у меня какая-то проблема, я не могу посоветоваться с человеком, есть странный совет. Сядь, произнеси вслух. Когда ты услышишь, ты по-другому, ты иначе понимаешь. Когда я сомневаюсь в чем-то, есть у меня какая-то проблема, и я не могу посоветоваться с человеком, есть странный совет. Сядь, произнеси вслух. Когда ты услышишь, ты по-другому, ты иначе понимаешь.